0: perfectamente a siglos de temporal de lluvia y a terrenos con sistema de riego. Puede ser sembrados a altitudes que van desde 0 hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar. También ofrecemos asesorías sin
1: ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 33 34 66 53 11 y 33 26 76 98 29.
0: Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad.
2: Guanatos FM te invita a escuchar todos los miércoles. De 9 a 10 de la noche, Tocando lo Divino, un programa con entrevistas sobre temas de fe y espiritualidad, que nos darán respuesta a nuestras inquietudes
3: y entender el sentido de la trascendencia, conducido Ahí estamos, ahí estamos ya. Ven y todo y nos critican y nos alaban y de todo un poco son bienvenidos a su programa más de béisbol. Buenas tardes, buenas tardes. Un programa, saludo, ¿no? un saludo a los charros de Jalisco. Un saludo a los charros de Jalisco. Desde, que Na- les desde, dieron. Na- desde Navojoa les mandan un saludo. Les mandan un saludo, un ñaca ñaca. Les mandaron un ñaca ñaca, como dice el buen Celso. Ñaca, ñaca, ñaca. Yo tengo una pregunta. A ver. Salen de gira y pierden. Llegan a casa y todos los ganan. Mira. Es que aquí no les da miedo jugar a, a su béisbol ratonero que tienen, ¿sí? Este piche, este manager que tiene actualmente el Chapo. Que se me figura un manager... Tan desconfiado de su de su mismo equipo. Desconfía y más de su cuerpo de lanzadores, ¿sí? Claro que también tienen pura bola de malos. También hacen los relevos, tú lo sabes. Ahí andan haciendo movimientos que dices, que ¿cómo es posible? Pero sí es posible porque lo hacen. Sí, pero salen y salen a donde realmente se juega el béisbol, ¿sí? Aquí, pues, es un béisbol... Que da mucho que decir, la verdad, la verdad, lo que sea cada quien, ¿sí? Aquí yo creo que Guadalajara es una sede de béisbol apática, la afición apática, ¿sí? Los jugadores se vuelven apáticos, ¿sí? Son huevones hasta para venir del bullpen, encalentar... No quieren pichar y empiezan a tirar bolas, patball white pitch, todo eso empiezan a hacer para, no, 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 para que lo saquen rápido del juego. Se ve realmente, ves, que hay eso, esa apatía, esa flojera que demuestra un jugador profesional de béisbol, que es la mera verdad. Créeme lo que ahora que subo a Monterrey aquí entiendo mucho a, al ingeniero Pepe Maiz su enojo Sí, porque son jugadores que les vale un comino que les vale su mamá realmente eh, jugar buen béisbol, lo juegan pero con mucha flojera, sin ganas de venir o que viajarán mucho en camión de segunda clase o que, que están inconformes o no les pagarán, porque no creo que pase eso en Monterrey Monterrey es uno de los equipos que realmente su situación económica eh, pues sí le solventa los gastos a los peloteros, ni dudarlo alguno, quizás en otros sí haya problemas, pero realmente se ve que juegan con más ganas los demás equipos cuando vienen aquí a Jalisco. Es raro el equipo que le gane a los charros aquí, es re- raro. ¿Cómo es posible que Monterrey teniendo unas ventajas buenas no, 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 y el lineup que trae Monterrey es para hacer que sea guerrero competitivo y exactamente no 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 admiro lo que sea cada quien me me, me lamento, como decía el perrón, o dice, me lamento, pero ese Carlos Figueroa es uno de la novena que titular que realmente y el Mayro Salas son dos peloteros que se parten la, la, el, la dona, o por decir la madre, en el en el campo realmente, créanme lo que vale la pena esos dos jugadores, porque lo demás, no sé qué pasa, un jardinero derecho que es muy bueno, tú sabes quién es Israel, eh, nos ha tocado verlo en el aeropuerto y todo eso, este es un equipo que, que se amilana, vienen aquí, se amilanan todos, ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que sienten jugar aquí? Ese temor, esa apatía, esa flojera, no sé qué pasa, pero a estos dos pilotos de Monterrey, mi respeto a lo que sea cada quien, ¿sí? Eh, este precisamente eh, lo vimos como Figueroa hace hasta lo imposible por envasarse, eh, pegar eh, un giro o algo para que el equipo pues produzca. Y lo demás de tiro, veo que los pitchers no, no la llegan a veces, no la llegan, ¿sí? Y el pitcher del equipo visitante en Monterrey que no la llegue, a esa bola le tiran. Así es. ¿Cómo es posible eso? Que un profesional, un bateador, un jugador profesional haga esas, eh, se me figura, vamos a no vamos a decir groserías, es una tontería batear a esas pelotas, ¿sí? ya mejor que se las avienten rodando y ni así les van a dar sí a Monterrey créeme lo que eh, me gustó mucho como cachó ese Carlos Soto Jr créeme lo que que cachó mejor que este cómo se llama Galavice. ¿eh? la mera verdad tuvo mejor eh, recepción de pelotas del lanzamientos del pitcher en ese juego que estuvo él que fue el segundo en Monterrey, créanme que me da gusto. Ahora, Jalisco, ¿qué es lo que le pasa a Jalisco? Es la pregunta que me hago. Once carreras, un equipo modesto como es Navojoa, ¿sí? Los subo en un en dos hits a lo mucho y no pudieron batearle al, al pichero de Navojoa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahí también en eso? Ayer, de plano, como de ya ya el comentarista de perdone usted, perdón, sí, ya no hallaba cómo excusar a los bateadores de Jalisco. Es que apenas llegaron unos peloteros a las seis de la tarde, Ciudad Obregón. Ah, pues esa no es una excusa para no jugar bien, sí. Entonces quiere decir que viajan por separado cada uno, ¿Ah, como el Cristian Villanueva, guía particular para volar. ¿Quién? ¿Quién? Ajá. Tenemos en la línea al gran maestro de la narración beisbolera, de la crónica beisbolera en todo Campeche, al maestro señor Carvajal. Señor don Carva, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
2: Buenas tardes eh, Ingeniero Macorme, eh, que buenas tardes eh, también para allá Israel, para Cristian, para toda la gente que nos está ahí eh, pues eh, sintonizando, siguiendo a través de la frecuencia de Guanatos FM.
3: Qué bueno, qué bueno, gracias Don Carba, me da gusto saludarlo. ¿Qué nos cuenta de nuevo? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué dice el béisbol de Campeche? Eh, para la próxima temporada o mientras, eh, me imagino que está funcionando la Liga Campechana allá con ustedes.
2: Sí, bueno, pues, eh, todavía no, no ha empezado la Liga. Mm, eh, este año se cumplieron 45 años de estar, eh, haber sido fundada. Sí. Sin embargo, no se han podido, eh, pues, eh, eh, digamos, eh, pues, eh, eh, aterrizar, ¿no? o sea, los inter- el interés de poder participar en ese torne- este torneo 2021, 2022, ha estado así bastante, eh, pues, eh, eh, demorado, ¿no? O sea, ya, ya estamos casi terminando octubre, y entonces eh, no, parece ser que, pues, este año sí, yo creo que no va a haber, ¿no? O sea, se va a cancelar, yo creo, el, el torneo, ¿no?
3: Es una lástima, ¿no, señor Carvajal? Digo, porque pues hay equipos amateur que y semiprofesionales que realmente están esperando, esperando la quinesis de temporada, pero pues la situación se ha presentado de diferentes modos que no se ha podido llevar a cabo.
2: Sí, no se ha podido llevar a cabo. Lo que pasa es pues que han eh, iniciado, tiene un mes ya, de que eh, eh, hay nuevos ayuntamientos, o sea, nuevas administraciones. Sí. Entonces, con el, esto de que entran, que tienen, pues todavía están recibiendo, entonces de ahí, eh, pues eh, señalan muchos que que, pues, todavía, que no tienen los recursos necesarios para apoyar, en este caso el béisbol, varios ayuntamientos, alcaldes, alcaldesas y todo ello, entonces, eh, eh, con que están recibiendo, pues ahí están, a to- está, como que se ha atorado y, y no hay, pues entonces, ese respaldo para que... Eh, hay equipos para que estén participando los equipos.
3: Exactamente, digo, y vaya que es una liga muy importante de donde han salido, pues, muy buenos peloteros para el béisbol profesional aquí en México.
2: Sí, Sí, a a lo largo de los años han participado jugadores que después llegan al deporte profesional y incluso algunos eh, de otros equipos también, no solamente de Campeche, sino de algunas otras organizaciones que vienen también para jugar con diferentes equipos de acá, del, del Estado, ¿no? Sí. Incluso gente que ya llegó muy novato, muy joven, como Juan Cerros, allá a la mitad de la década de los 90 y ya Juan Cerros también llegó a jugar grandes ligas, lo mismo que eh, eh, allá, eh, pues también,
3: bastante eh, por, allá, por allá sí. se nos
2: escapaba... Eh, ah, bueno, el Patón, Alfredo, el, el Patón Aceves, otro sí. pitcher que anduvo por acá jugando en un municipio que se llama Tenao y, y después, llegado, después llegó a participar en grandes ligas, ¿no? O sea, y hizo ya algunas, eh, algunas campañas, algunas temporadas jugando en el béisbol de la, de la, de la Gran Carpa. O sea, entonces, hay... eh, y ah, también pues han venido jugadores extranjeros, entonces es una liga que llegó que ha tenido su que ha tenido pues, su prestigio no, no o sea, sí ha tenido tiene. su nombre a nivel nacional y todo pero pues ahora ha estado batallando porque pues no han podido no han podido iniciar o sea no no se han podido más que nada el aspecto económico es el que no se ha liberado para poder participar y no, no hay equipos sí, ahorita realmente para poder participar en el siguiente torneo
3: sí es lo que me comentaba precisamente este Manuelito Lito, Don Lito. Dice, "No, no se ha decidido, el gobierno no 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 nos ha dado esa luz verde para poder iniciar y tener los equipos pues ya funcionando, pero esperemos que pues si ya este año no, el año que entre ya esté bien reforzado, bien afirmado esa temporada de la liga ya en Campeche, que es muy importante para el béisbol mexicano con tanto pelotero del sureste que hay por allá."
2: Ojalá, ¿no? Porque pues sabemos que por estas tierras hay, hay gente Bastante. que le gusta el béisbol, ¿no? O sea, sobre todo en los municipios, ¿no? Que les gusta el béisbol. Y ojalá pues eh, se pueda activar la nueva cuenta para el próximo año, ¿no? Porque pues sí, es una liga que, que ha tenido ya su, su prestigio, ¿no? O sea, sí. Tiene su, sí bueno, su
3: tiene prestigio. prestigio desde que apareció el béisbol ahí en Campeche, con aquellos terraceros y el equipo aviación, todos esos equipos importantes que empezaron a jugarse pues profesionalmente casi se puede decir profesional en la zona del sureste.
2: Sí, equipos eh, sí, que tuvieron su nombre en sus en los años 30 del siglo pasado, Exacto. en los años 40 y todo también, con la Liga Peninsular que, que también daba cabida a jugadores cubanos que venían, o sea, sí, sí, sí. venían también a reforzar los equipos. Eh, pero, pues, eh, también participaban equipos de Yucatán, equipos de Campeche, eh, eh, equipo, o sea, eh, y pues desde ahí con ese sabor caribeño la gente pues se fue metiendo más de lleno al béisbol, no, o sea es una tierra, es un estado donde hay mucho eh, hay mucha gente que le gusta el béisbol, no, o sea sí. seguir seguirlo seguir el béisbol, lo que es Yucatán, Campeche eh, lugares, lugares que tienen lugares que son muy eh, o sea eh, muy, muy beisboleros ¿no?
3: sí. el otro día estaba precisamente leyendo el libro que usted escribió precisamente y, y digo como Campeche el sureste mexicano es una zona de producción de peloteros a grandes proporciones pero peloteros que salen al profesionalismo completos que con personal capacitado para jugar el béisbol todo el sureste mexicano lo tiene, pero lástima que pues no no se da luz verde a este a esta liga que debería ser una de las bases y siento yo que debería ser 100% una de las bases que dé base a la liga mexicana para hacer elección y escoger jugadores de buena calidad. Mexicanos y quizás hasta extranjeros que vengan a jugar, muchos cubanos llegan a jugar en esa liga.
2: Sí, sí, tendría que ser poner una base, ¿no? Y también eh, darle mucha oportunidad al pelotero joven, a los jugadores así para que no no tan grandes, ¿no? O sea, que no que puedan tener proyección para llegar al deporte, al deporte profesional, al béisbol profesional, ¿no? Porque sí. también, o sea, estamos hablando menores de 20 años que vayan fogueándose y todo, el día de mañana puedan incursionar, ¿no? O sea, aunque generalmente también ya en cuestión de la Liga Mexicana ya los equipos tienen sus sucursales, ¿no? Y participan en otras ligas, ¿no? Que también forman parte de un desarrollo, pero los que no alcanzan a participar, digamos, en una liga invernal y que pues pueden tener un poco eh, un, un, eh, una, una oportunidad de ir eh, pues eh, desarrollándose también en las ligas de por acá de esta región, ¿no?
3: Exactamente. Oiga, señor Carvajal, este, usted qué opina de que hace falta eh, tener como anteriormente usted lo sabe bien, lo conoce bien, tener los equipos de sucursales, todos los equipos tenían su sucursal y de ahí se surtían de peloteros los equipos profesionales de liga mexicana de verano y eso que desapareció pues vino a darle el traste a la liga las a, las academias actualmente unas están cerradas no han trabajado y todo eso ha provocado que el béisbol caiga en un una debacle no cree usted se, se,
2: como que se corta usted me decía que Casi no 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 no, 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 no le, no le puede captar su mensaje. A ver si me lo repite otra vez, por sí, favor. Sí,
3: como no, con gusto. Eh, ¿Usted cómo ve? ¿Cree que realmente haga falta una liga de sucursales de todos los equipos para tener un campo donde puedan hacer uso o extraer peloteros nacionales aquí a México? Porque realmente desde que... Desapareció la Liga Central, Liga del Bajío, Liga del Noroeste, todo eso. Se ha acabado la producción de beisbolistas, las academias están sí. unas cerradas, otras no trabajan. Ah, bueno,
2: sí, ya, ya, ya le escuché. Uh-huh. Sí, eh, ¿qué hace falta, no? O sea, definitivamente revivir ese, ese, ese tipo de ligas de circuitos que hubo en los años anteriores y que de ahí... De ahí daban el salto para la Liga Mexicana, ¿no? Exacto. Eh, eh, bueno, pues ahora la Liga Mexicana tiene interés, eh, ha mostrado interés, está llevando a cabo un torneo, ¿no? La Liga Invernal eh, sí. Mexicana, y ya con la participación de nueve equipos, de los 18 que están en la, en la Liga, en la Liga sí, Mexicana finales, de verano, ¿no? De primavera, de verano. Sí. Y, y bueno, pues, eh, pero sí, o sea esas ligas eh, central que hubo eh, eh, había mucho pelotero eh, muchos jugadores que luego iban a ser estrellas eh, en la en el béisbol profesional en la liga mexicana la liga del bajío también Exacto, tuvo su momento la liga noroeste fue muy buena es que se jugaba en seis eh, bueno en los últimos años se jugaba en seis municipios del estado de nayarit eh, Exacto, purita, eh, 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 bueno eh, es, a excepción que bueno también o en ocasiones eh, esta nega noroeste también llegó a tener equipos de Jalisco no años muchos años atrás de Guadalajara a llegó a participar en esa noroeste sí. Puerto Vallarta, Puerto, Puerto, Vallarta. Eh, Puerto Vallarta del estado de Jalisco de Jalisco también llegó a participar en la noroeste y que estaban bastante establecidas bastante sólidas de eh, eh, uh-huh. de hecho los diablos tenían Netamente su, su equipo allá en, en Tepic. Allá ¿Tepic, tenían, Rojo, cuando querían ¿sí? desarrollar un manager, pues primero tenía que irse a, a la sucursal a, a prepararse para que luego dé el salto a la Liga Mexicana. Y ahí eh, el que quería ser eh, jugador también, para los prospectos, los novatos que jugaban en, en aquella liga, ¿no? Eh, Campeche también tuvo, tuvo su sede también eh, a, a, al principio de la década pasada. Fue bastante sólido, llegaban a tener equipo nada más, un solo, porque a veces se combinaba con otros equipos, ¿no? Para formar Exacto. una plaza.
3: Exactamente. En, Com,
2: en Compostela, llegaban a estar en, en, en Compostela. En eh, Monterrey, eh, allá el equipo de Don Pepe Maíz, allá en Acaponeta, tenían su sede, ¿no? Allá de los con los cachorros de Acaponeta. De, de, sí. cachorros de Acaponeta. Entonces, eh, esa Liga Noroeste que se juega en el invierno, pues, eh, eh, pues proyectó mucho jugador, ¿no? O sea, mucho jugador que ahora pues está, tiene su nombre dentro del béisbol mexicano, y pues ahora pues la liga intentará volverlo a hacer, o sea, eh, claro, todo pues también se basa que la economía, eh, de ahí que no haya muchos partidos, pero pues Dios mediante esperemos que para el próximo año. Eh, pues ya puede aumentar el número de, de juegos para los equipos, para los jugadores, sobre todo, ¿no? Para Exacto. que con ello pues uh-huh. tengan un mayor desarrollo. desarrollo Entre de ¿no? más juegos tengan, pues más desa- eh, te puedes desarrollar, ¿no? Exacto. Entonces, eh, eh, pues demos, eh, ahí pensemos de que tengamos esperanza, ¿no? De que, de que esta liga, pues en un momento dado, tome el lugar de lo que fue la liga noroeste Exacto. en el invierno, para los para los novatos, para los prospectos, ¿no?
3: Exacto, me viene a la mente ya me corregirá usted señor Carvajal, ¿cuántos jugadores había, eh, por decir dos nombres, Nelson Barrera de origen campechano este eh, William Bersunza yucateco, muy buenos jugadores que en su época fueron de lo mejor que ha habido y que están dentro de la historia del béisbol
2: Sí, esos peloteros, sí eh, bueno, antes en los sesentas ahí, don William Marzunza ya estaba jugando por allá no eh, en diferentes equipos, ¿no? O sea de la liga mexicana, llegó a jugar con el Reynosa, no, o sea, sí. terminó jugando con el eh, en el setenta se retiró con los cuando apareció Tabasco por primera vez en la Liga Mexicana, los Cardenales de Tabasco. Sí. Eh, y ya Nelson ya fue pues más estuvo, acá. estuvo en la Liga también, allá en la Liga Central. allá sí. a jugar Liga Central. Anduvo allá por, por Zacatecas, eh, por allá por Fresnillo, por allá más o menos. Muy lejos, y después dio, el, eh, después dio el salto para llegar a los Diablos, ¿no? O sea, en 1977, cuando fue que debutó. Eh, y ya después pues ya sabemos quién fue Nelson no o sea incluso como usted apunta no peloteros que ahora están en el nicho del salón de la fama en el salón de los inmortales y bueno pues ahí eh, ahí, ahí sale eh, historia. Eh, eh, de, de eso de eso sirven esas ligas de desarrollo esas ligas exacto. así que eh, vamos a llamarle ligas menores no o sea para sí, lo que exacto. es el béisbol eh, mexicano eh, son son de gran eh, son son de gran importancia para pa el beisbolista que que sí necesita sí, necesita Desarrolla, que desarrolle. el país necesita necesita que se vuelvan a activar que haya más ligas ¿no? que haya más ligas esas ligas menores no porque pues hubo en su momento la liga o sea bueno la liga mayor de, de la Laguna la liga de Coahuila la liga del vacío la del noroeste la la liga central eh, pero van surgiendo la liga del istmo allá en el estado de Oaxaca sí, la liga Oaxaca. del istmo en Oaxaca también que, que también fue sirvió para apoyar a, la, a los jóvenes no o sea sí. que también de, por ahí pasaban peloteros jóvenes que después iban a, a llegar a la liga mexicana
3: exactamente pues que ojalá y esto sea para beneficio de producción de buenos peloteros aquí en México esta liga invernal de produzca para los equipos que necesitan apoyo humano en cuestión de jugadores que le echen ganas porque a veces se recurren a extranjeros que realmente no, no han aportado nada en cambio pudiera ser que un mexicano, un muchacho con sed de ganar de demostrarse en el béisbol profesional, haga mejor las cosas y ojalá, y salga esto y funcione para el
2: bien del béisbol Bueno, ok Pues pues pues, eh, pues eh, eh, un gusto haber estado en contacto con, con ustedes allá eh, Ingeniero, Israel los que están en cabina en de Guanatos FM, de volver a estar de una cuenta en contacto con la gente del occidente del país, allá en la Perla Tapatía. Eh, bueno, pues estamos a sus órdenes para otra emisión de algún otro sábado.
3: El nosotros, nosotros, nosotros
2: continuamos acá, pues acá tratando de promover deportes Claro acá, que sí. Luchando, pues, okay. viendo, viendo de qué manera poder, poder, ¿cómo se llama? Poder eh, levantarnos o sea esto también, pues, eh, la economía está golpeando mucho, ¿no?
3: Exacto, es normal ahorita,
2: pero yo sé
3: que usted, usted y las personas que lo, lo rodean en el apoyo del deporte lo están haciendo con todo el ánimo del mundo.
2: Sí, así es. Eh, ingeniero, pues eh, muchísimas, muchísimas gracias, ¿no? O sea, allá, el habernos, eh, pues, eh, abierto su micrófono. No, no, para no. Que, para que la gente que está ahí, pues eh, siguiendo esta transmisión pues eh, pues escuche lo que está pasando por alguna parte del país, en este caso precisamente en el estado de Campeche, ¿no? Escuchando un poco referente a lo que es el béisbol. Lo, que hay, lo que hay con el béisbol, ¿no?
3: Muy bien, pues para el próximo sábado ya hablaremos de los planes que se vayan trabajando para Piratas de Campeche, señor Carvajal ¿qué le parece?
2: Eh Ahí, eh, pues los piratas, ahí eh, en estos momentos, eh, estarán eh, ya la directiva pues planeando, planeando. Planeando todo lo relacionado al próximo, al, a, a la próxima temporada que iniciará el 21 de abril. Exacto. Del 2022. Y ya, pues, este béisbol de estupa, pues, para ello, ¿no? O sea, buscar las contrataciones. Eh, Adecuadas los jugadores que, se requieran. Los jugadores que, que requieran en un momento dado también el cuerpo técnico, ¿no? O sea, todo esto es trabajo de planeación, hasta que, bueno, pues ya se, ya se conozca, ya se sepa o algo así, pues ya se les dará a, a conocer, ¿no? Por el momento son son eh, momentos de, de ir pensando,
3: redondeando, en,
2: eh, ¿qué jugador eh, me interesa y si está disponible y si se puede negociar, o sea? No, están en, en, en el clásico estilo y aflojan lo que le llaman el béisbol de Sufi. Y sobre ello, bueno, pues estarán, eh, eh, seguirán seguirán trabajando en ello, ¿no?
3: Muy bien, don, don Carva. Pues me da gusto saludarlo. Estaremos en contacto con usted. Y cualquier cosa, ya sabe, aquí estamos a la orden.
2: Bueno, bueno está bien, eh, ingeniero Macorme, ingeniero allá Israel y gente que está en la cabina de Guanatos FM, muchísimas gracias cuídense mucho, sí. Dios les bendiga okay, y es, estamos Igualmente. en contacto
3: agradecemos Igualmente. su tiempo ok, muchas gracias gracias. Bueno. gracias, gracias gracias pues sí así es Israel no, necesitan que haya ligas eh, de sucursales en los equipos para producir y beisbolistas jóvenes mexicanos que yo creo que el béisbol tiene material en toda la República para formar equipos de gran calidad, ¿sí? Ahora vamos a la trivia del día. Díganos qué jugador tiene más temporadas jugadas consecutivamente con un club. Vamos a irnos a la Liga Mexicana del Pacífico, ¿sí? Díganos qué jugador tiene más temporadas jugadas consecutivamente con un club. Está sencillo, esa es la, respu- la trivia, y esperemos que nos manden su respuesta a guanatosfm.net, arroba hotmail.com y o al teléfono 33 y 28 01 13 Y recuerden, quiere ir a comprar una buena cerveza, eh, una buena botana, solamente en Abarrotes y Modelograma Lupita de El Batán precisamente ahí con don Alejandro Flores están a sus órdenes y les recuerdo que esta temporada se retira el número 5 de Saúl Soto con los Cañeros de los Mochis con quien participó 22 temporadas con este equipo con 1,197 hits 3,869 veces El Bat. Y 152 home runs. Toda una vida en la pelota mexicana, refiriéndose a los cañeros de los mochis, ¿sí? Y en el año de 2014, díganos, a ver si se acuerda usted, es una pregunta que también la podemos incluir como trivia. En el año 2014-2015, ¿qué ídolo regresa a Culiacán? díganos a su casa que es Culiacán, díganos, ¿qué ídolo regresa a su casa que es Culiacán en el equipo Tomateros? Muy bien, vamos a un corte y regresamos Israel, ¿qué te parece?
1: y por nuestra fanpage, Guanatos FM Network. La pensión para el bienestar es un reconocimiento a las personas adultas mayores,
0: por lo mucho que han aportado a lo largo
1: de su vida.
2: Para comprar mi medicina, y para comer. Como nunca antes, la pensión
0: ya es un derecho consagrado en la Constitución. Estoy contento. Y es un apoyo para que nuestras abuelitas y abuelitos vivan con tranquilidad toda su vida.
3: Y todavía mayo. El bienestar es la felicidad del pueblo. <risa> Gobierno de México.
1: La reforma judicial es para ti. Juzgadores mejor preparados, sensibles a los problemas de las personas, tolerancia cero a la corrupción y al nepotismo, defensores públicos, verdaderos abogados del pueblo, justicia digital más ágil. La reforma judicial más importante en los últimos 25 años está en marcha. Conoce más en www.reformajudicial.gov.mx
2: Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia.
3: Pues ya estamos de regreso Israel y ña cañaca, les hicieron ayer 11, 11 a 1. Ya está Don Guillermo, también les hizo Ñacañaca cañaca, Don Guillermo. ¿Eh? Don Guillermo <risa> les andamos. hace Ñacañaca, ¿eh? <risa> Don Guillermo, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, gusto saludarlos, aquí andamos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿usted no les hizo Ñacañaca cañaca a los charros? No, no. <risa>
0: Eh, eh, en general ahí van los charros, este, la, los,
3: los que han batallado mucho son los cañeros. No, no, no. Eh, pues eso ya, ya lo sabemos desde ya, antes de que ya, empiece ya la como, temporada. Como, como, como cada, como cada año, lo malo es que ya se hizo costumbre de muchos años. No, no diga mentiras, don Guillermo, cómo cree, Deja que nos oigan y nos van a correr de los mochis. Sí. No, y por lo que le gusta ir a usted a, a esos rumbos. Ah, no, pues ya mero nos vamos, ya vamos a ir a ver cómo anda la Liga Mexicana del Pacífico, a ver a, a quién bueno, corremos. Si va Mochi, pasa por
0: Mazatlán,
3: pasa por Culiacán y, y hay traslomita, wasabi. ahí traslomita Guasave. Ahí Guasave, luego ya nos pasamos a Mochis, de Mochis dos horas más estamos en Abojoa, una hora sí. más y estamos en Obregón y de ahí son a Obregón, Hermosillo creo que son cuatro horas, exactamente cuatro horas a Hermosillo, porque son dos a, a Guaymas y de Guaymas a Hermosillo son dos y de ahí si para va, allá si, si, va, si va a Guaymas no deje de ir a San Carlos ah no, 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 eso no lo perdonamos nos vamos a, a
0: no, San es Carlos. Una, una de las es una de las playas más bonitas del país y,
3: y no muy conocida exactamente Eh, es muy diferente al Cancún. Exactamente. Oiga, don Guillermo, ¿y cómo ve usted las ligas mayores? A ver, platíquenos quién está calificado, quién no va a calificar, o por qué no calificaron. eh,
0: eh, El día de ayer fue un muy buen juego, como toda la serie entre Houston y los Medias Rojas. Del Boston, Eh, sí. Una serie que tuvo un punto de quiebre muy marcado. El primer juego. Eh, lo ganó Houston. Eh, la serie inició en Houston. Sí. Eh, eh, este juego por Houston lo abrió Frank Valdés y no duró ni dos entradas. Batalló mucho eh, por eh, eh, Boston. Había abierto Disey y este, eh, eh, la. Eh, el bateo de Houston pudo pudo darle la vuelta a la pizarra y fue un juego que ganó Houston a base de, de, no bateo. bateos, sí. de Después, eh, los siguientes dos juegos, los, bate, los abridores de Houston batallaron muchísimo, el segundo juego lo abrió el dominicano Luis García, un pitcher novato, que tampoco duró ni dos entradas, fue muy, muy descontrolado, dio varias bases por bolas, Sí. Boston, ese juego lo había abierto Néstor Ovaldi y, y Boston ganó ese juego en Houston por paliza para empatar la serie
2: 1-1.
0: El, el tercer juego, el primero de Boston, lo abrió el paisano eh, José Hernández Zurquiri en la Mazatlán. Le, le, le fue muy mal, recientemente, le fue muy mal. Tenía prácticamente dos semanas sin lanzar y ese juego lo volvió a ganar Boston por, por paliza. Eh, to, todos los bateadores de Boston estaban encendidos, Quique Hernández estaba imponiendo récords de, de de bateo, la serie estaba eh, a, a favor de Boston dos juegos a uno, exacto, y el, y el, el cuarto juego lo a, lo, a, lo abrió el, en que en el papel es el mejor abridor de Houston que ha ganado ya ya John que eh, fue estilar con Rodgers, con Kansas City, con Arizona. Sí. Y, y tampoco duró ni dos entradas eh, había todo, eh, para el cuarto juego los cuatro abridores de Houston tenía eh, tenían en conjunto seis entradas, dos tercios eh, por ejemplo, Eduardo Rodríguez quien había abierto el tercer juego de Boston él solito tenía más eh, en, entradas en la la lanzadas lanzada, que sí. todos los abridores de Houston
3: juntos. Fíjese nomás, eh,
0: <ríe> y este, 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 juego iba a 2-0 hasta la séptima octava entrada. Eh, no se veía por dónde pudiera Houston darle la vuelta. Este, con un jonrón de, de altura empataron el juego y después. Eh, se destacó Houston en la, en la alta de la novena Hizo un rally grande Ganó el juego Y a partir de ese momento cambió. Apagaron los, Se apagaron los bats de Boston Y los abridores de los astros Enderezaron el camino
3: <risa> Sí, al, es cierto Al día
0: siguiente, siguiente Franmer Valdez Que no había durado ni dos entradas En el primer juego Y un cuengazo del en en el frameway eh, y, y, y hizo que la serie eh, volviera a Houston con ventaja de los Astros tres juegos a dos.
3: Exactamente. Y ayer,
0: que parece que fue la repetición del segundo juego que Boston había ganado por paliza, sorpresivamente Luis García tiró un juegazo, llevaba cinco entradas dos tercios sin hit para un novato en un juego de playoffs en toda la historia. Es buenísimo. Un pitcher novato había llegado tan lejos en el juego tirando sin hit. Eh, nunca un novato había tirado cinco entradas, dos tercios eh, sin hit en un juego de en un juego de playoff. Pero aún así, él, él salió con el juego 2-0 eh, no en, en, la, en la sexta entrada. Eh, tenía dos outs y, y le dio triple... Eh, Quique Hernández, un batazo que estuvo a centímetros de ser jonrón en la transmisión de Fox Sports, pasaron un dato que ellos tienen de sabermetría: Que ese batazo en 28 de los 30 partes eh, de grandes ligas hubiera sido jonrón. Sí. Y uno de los únicos dos donde, no, donde no, no podía ser jonrón era en el de los Astros, precisamente. Eh, eh, trajo. Dusty Baker, el, el relevo, era el único hit que le, fue el único hit que le dieron a, a, a Luis García, uh-huh. y vino, y vino a recibir, a, el relevo lo vino a recibir Rafael Debert, y se fue al primer lanzamiento con corredor en tercera y dos outs, se fue con el juego 2-0, se fue al primer lanzamiento, eh, con un elevado al cuadro, este, no se dejó pichar, eh, Eh, Quiso aprovechar al pitcher y y lo dominaron fácilmente Pero el juego se decidió en la séptima entrada Eh, eh, Vino a relevar Redman Que eh, fue un refuerzo de Houston Para el día límite de refuerzos Eh, Houston estaba jugando en Seattle E hicieron un cambio que fue muy comentado Houston recibió al terrador de los marineros y les mandó a Abraham Toro. Eh, Abraham Toro es un infiel que venía jugando la tercera base con Astros porque la jugó más de la mitad de la temporada que estuvo lesionado Breckman y fue muy comentado porque ese día estaban en la práctica de bateo y el, este muchacho Abraham Toro estaba tomando práctica de bateo con los Astros y de repente se le acercaron y le dijeron Acabamos de cambiar, ya vas a jugar con Fiat. Entonces, pues tomó la práctica como normalmente se acostumbra. Primero tomó la práctica de bateo el equipo visitante y ya eh, le dijeron eso. y Este día tomó la práctica de bateo con los dos equipos. Con los dos equipos, y, sí. Y, 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 y nomás se cambió de dog out. Y, y... Igual el, el relevista que mandaron los marineros a
3: cambiaron
0: a Justo. <risa> sí, y, y al otro día que le da un gran slam. Eh, eh, con, va jugando con Seattle a los, a los astros y bueno este este muchacho Man, que era el, rele- el cerrador de Seattle se convirtió en el preparador de, de Houston y ayer eh, él vino él vino en, en la octava entrada dio fue, eh, dio una base por bola hasta Julio Daniel Martínez con un out y después Alex Verdugo le dio un hit sencillo que pues pegado a la raya del Jardín Derecho De pero que Tucker le hizo un muy buen fildeo que evitó la avance segunda base y quedaron corredores en tercera y primera con un out con el juego 2 a 0 eh, y ahí vino el turno clave que decidió el juego ...vino de emergente Travis Shaw... ...que había estado con los indios de Cleveland ...y en cuenta... ...tú llegó a tener la cuenta tres bolas... ...un strike... ...después le pasaron el segundo strike... ...y el lanzamiento clave del juego... Este, ...se ponchó... Y Alex Verdugo salió hasta el al robo de segunda... ...y en un tirazo de Martín... ...el machete, machete maldonado lo ...lo pusieron se en segunda... La... ...y ya se concretó el doble play... Y ter- terminó la entrada y dejó el juego 2-0 en favor de, en favor de Houston. De Houston. Exacto. En, en el siguiente turno al bate, Houston vino un home run de tres carreras de Kyle Tucker que se el, el juego, ya lo puso a 5-0,
3: prácticamente inalcanzable para Boston. Sí, no, no, eso, ¿cómo se llama? Lo estuve viendo, digo, qué, qué suerte, qué suerte para batear ese home run, ¿eh? definitivamente con eso sí. le dio la cuchillada a los medias rojas ahí los sí. dejó en el campo desde ahí
0: sí, y yo sé que con esto se convierte en uno de los managers más ganadores en la historia sí. una carrera de casi 25 años de manager él eh, eh, no ha ganado la serie mundial pero ya ya fue una serie mundial con San Francisco aquella serie mundial que eh, Los Ángeles de Mary Socia le ganaron a a los gigantes de San Francisco, cuando nuestro amigo Benjamín Gil jugaba con, con Los Ángeles, muy bien, de un sí. Benjamin Gil, sí, exactamente ahí estaba con ese equipo que fue a esa serie, a esa serie, a esa serie mundial y que la ganó con Ángeles un, un juego, esa serie mundial se fue a siete juegos. El sexto juego este, eh, tenía ventaja San Francisco, tres juegos a dos y lo iba ganando por cinco carreras en la sexta entrada.
3: Y, le, eh, y se lo voltearon. Y, y los Ángeles le dieron la vuelta. Le dieron la vuelta, exactamente. Qué, qué buenos juegos había, ¿verdad, Guillermo? Sí.
0: Bueno, entonces, pues ya
4: Houston pues Ya La tercera
0: serie mundial en los últimos cinco años, un ejemplo y sinónimo de consistencia. Curiosamente, al principio de la década pasada, eh, los gigantes de San Francisco ganaron tres series mundiales en años... Eh, en pares. Sí, en pares, sí. Sí, eh,
3: 2010, 2012, 12, 2014,
0: 2014. Sí. 14.
3: Y, ¿Y la, ahora, ¿cómo
0: ven? Ve? la ganaron los cachorros. Y ahora Houston ha ido a tres series mundiales en años nones. Fue a la del 2017 que se la ganaron en siete juegos a los Dodgers. Fue a la del 2019 que la perdieron en siete juegos con los Nationals, y ahora están en la del 2021. En la del 2018, el representante de la Liga Americana fue Boston, que se la ganó a los Dodgers, y la del 2020 fue la del año pasado, que el campeón de la Liga Americana fue Tampa, que la perdió con con Dodgers. pues eh, eh, Dodgers ha ido a a tres series mundiales también en ese periodo, y si va si, si puede darle la vuelta a Atlanta y va, sería la cuarta serie mundial de Dodgers en cinco años. Dodgers fue a la del 2017, que la perdió con Houston, a la del 2018, que la perdió con Boston. En el 2019 perdió la final de la Nacional con los Nationals, eh, con... En aquel juego que dieron Jonrones seguidos, Anthony Rendón y Juan Soto, y a la del 2020 que se la ganó a, a Tampa. Sí, hoy, hoy ya, ya anunció Roberts que el abridor de, sus, de este sexto juego va a ser Walker Buehler que va a lanzar con tres días de
3: descanso. ¿Cómo ven? Entonces, la nacional todavía le falta quién va a ir a representarlos. Eh, pues, eh,
0: la serie está en tres juegos a dos favor a Atlanta, y Atlanta vuelve a casa. Pues el favorito en este momento es Atlanta.
3: Atlanta, por vuelve lógica. En su casa,
0: eh, Dodgers tiene muchos problemas con, con sus pitchers abridores, tiene molestias en el hombro myers que le tocaba abrir hoy. Eh, 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 tuvieron que dar de alta David Thais en el roster porque en, en el juego pasado yo el que había abierto salió por lesión y ya lo dieron de baja en el en el roster, el, la lesión de Kercho, los problemas legales de Trevor Wagner <risa> eh, Está... eh, han, han tenido una serie de problemas con su picheo abridor y con su picheo relevista. A, a Víctor González no lo dieron de alta en el roster para esta serie. Prácticamente no tienen relevistas sudos, este, eh, pero pues tienen que ir juego por juego. Hoy necesitan una muy buena salida de Buebler y que el bateo se Eso
4: es.
3: A ver, ¿qué nos dice? Oiga, don Guillermo. Yo León, creo que el
4: lanzamiento la cuarto, clave... Dice
3: eh, Juan Elías, ¿qué opina de eso de los eh, equipos de Ligas mayores? ¿Cómo la ve
1: Ahorita que menciona, yo miren, yo sí de, de fiel a mi, a mi equipo. Este... Yo creo que el lanzamiento clave no fue el doble play de ayer, ¿eh? Yo creo que el, el lanzamiento clave fue aquel strike que no cantó, que todo el mundo vio strike en el cuarto partido, ¿No? Eh, eh, en ese momento el, el juego estaba dos a
0: dos, eh, a, había corredores en primera y en tercera, era la alta de la novena entrada, y si ese está y se canta, eh, se termina la alta de la novena sin daño, estaba estaba relevando Ovaldi, eh, Alex Cora Trajo a un abridor a, a relevar en ese En ese, en ese juego si, 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 si el umpire canta El strike eh, Se termina la novena entrada con el juego No, dos dos. se termina el partido Pero, No, Pero, ¿no? Pero, ¿no? Pero, ¿no? Bueno, cantó, vino el hit eh, Que le dio la vuelta al juego Y de ahí se vino el rally eh, Que ya amplió la diferencia
1: Pero bueno, bueno. Hay que ver un dato. ¿Quién hizo pronóstico que dijo que la serie mundial iba a ser Dodgers-Houston y la ganan Dodgers? Y ya lleva un tiempo no esto. Eh, el presidente. ¿Y ya, ya le atinó el primero?
0: Sí, bueno, ya le atinó a un equipo. Y, y es bueno, ganancia. Bueno, México ya, ya tiene por lo menos a Urtini en la serie mundial. Sí, sí. sí, Si Doyos le puede dar la vuelta Pues México tendría dos
2: representantes En la
0: serie mundial Y a Urquid y a Urias Urias, bueno,
3: eh, Urias Según se comenta por ahí Hasta en una revista que salió Estamos de eso porque él dice Que él no es pitcher de relevo Él es inicialista
0: Pues, pues si, si Doyos Gana hoy Muy probablemente Urias lance mañana Mañana lanzan todos Sí, todo sí, hasta hoy mismo. Primero tienen que ganar hoy y ya mañana pues ya se ve quién, quién. Sí, ¿Quién viene? Si viene. hoy está cerrado y se requiere una entrada o vienen bateadores surdos, no dudo que lo pongan hoy. Pues pues primero sudo. tienen que ganar hoy y ya mañana ya se busca a quién ponen a lanzar. Sí, sí. sí, porque si pierden hoy pues ya, ya su siguiente salida será hasta el 2022.
3: Ya lo agarran más descansado, don Guillermo,
0: en el 22. Sí, sí. Eh, yo, yo, yo pienso que, que el juego de hoy va a ser muy tenso, cerrado. Sí. Eh, este, y sí, y, y, y Atlanta, pues no, no ha sido un rival fácil. Atlanta es muy buen
3: equipo. Fíjese que ha sido uno de los equipos eh, que tienen gran cantidad de intervenciones en series mundiales, Atlanta.
0: Y sí, bueno, por aquella generación mejor, de oro, ¿no? ese muy buen equipo que tuvo tal vez a una de las mejores rotaciones de pitcher apuntador de la historia solo ganó una serie mundial la de 1995 sí aquella rotación que tuvo a Ted Mados, a Joe Molls, a Tom Glavin, eh, en una época Steve Ivery a Calvin Milwop este solo pudo ganar una serie mundial Sí, y, y este equipo, a mí me parece que parte del éxito de este año es que la directiva se movió muy bien para reforzarlo en las fechas límites de cambios. Cuando tuvo varios lesionados, pues se le lesionó de entrada a su mejor bateador y tal vez el mejor bateador de grandes ligas en este momento, que es Ronald Acuña. Lo dieron por todo el resto de la temporada. Después. Se les lesionó a Marcelo Zuna, que después también tuvo problemas legales y lo perdieron también por el resto de la temporada. Y lo que hicieron fue que se trajeron a Jorge Soler de City que en el año 2019 fue campeón de jonrones de la Liga Americana. Me parece que dio 47, 48 jonrones en el 2019. Y, y ahora no lo tienen para esta pie sí, contra Dodgers porque se contagió de covid y se trajeron a que lo que lo tuvieron el año pasado, Adam Duval se había ido a Miami y ante la, las sesiones de jardineros, lo recuperaron para la recta final de la temporada ¿Qué nos dices y, Juan Elías? Se trajeron a Eddie Rosario que había estado con Minnesota y este año Minnesota lo cambió a Cleveland o había firmado con Cleveland y lo, lo sacaron de Cleveland para llevárselo a prácticamente con con Adam Duval, Jorge Soler y Eddie Rosario, pues eh, tuvieron un, eh, tus tres jardineros totalmente nuevos en relación a los que iniciaron la temporada. Y, y es, esos refuerzos pues son los que los están, los que los llevaron a ganar primero la división
3: este y ahora los los tienen a un juego de la Serie Mundial. Así es, ¿Cómo ves, Juan Elías? La situación que se presenta en Ligas Mayores actualmente. ¿Qué eh. pasó, Jorge? Ah, están en Sí, pues hay que ver el juego de ahora, don Guillermo, porque yo me inclino que ante la situación que está viviendo el equipo de Los Ángeles, va a estar difícil que gane ahora con las lesiones, los problemas que tiene con sus jugadores. Yo siento que si Atlanta lo aprovecha, ya está de la... La,
0: la... temporada pasada, la final de la nacional, de hecho, tres de los cuatro equipos que estuvieron en las finales de, de las ligas eh, este año, fueron los mismos del año pasado. El año pasado la final de la americana fue Tampa contra Houston, que ganó Tampa, y la final de la nacional fue Dodgers-Atlanta, y también Atlanta tuvo ventaja de tres juegos a uno, Eh, Y donde estuvo la capacidad de ganar los últimos tres juegos Y para ir a la serie mundial La diferencia, la gran diferencia es que el año pasado eh, Las finales se jugaron en aquella burbuja Que todos los juegos fueron en una sola serie Exactamente Y y, y este año Atlanta tiene la ventaja de jugar el juego 6 Y y, si lo pierde hoy el juego 7 en su casa Lo que no pasó el año pasado
3: Exacto Así es, pues eh, yo creo que Atlanta la debe de aprovechar, acomodar lugar hoy, ganar, ganar y ganar. Lo mismo que dijo Dusty Baker, que para ellos era
0: importantísimo rematar a Boston ayer, eh, porque en un juego 7 ya era poner mucho riesgo todos. Exacto. Si Doñez puede ganar hoy, yo pienso que ya la ventaja en el juego 7 la tendría Doñez. Eh, la,
3: la ventaja la tiene Atlanta hoy. Sí, exacto, porque ya es, ya no hay mañana realmente para Atlanta, si no gana ahora. Si no gana ahora, que se despida realmente. No, pero, pero y ya,
0: realmente... En los pichos de Atlanta, Ian Anderson hoy, y juego pinojuegos allá, Charlie Morton. Sí. Tienen una dilatada experiencia en playoff. Oigan, pero a ver, no
4: este está... Y...
3: Y si pierde
0: pues, la serie Dodgers, Dodgers, la ¿quién es el... usted favorito? Ay, que yo, y como lo dije, yo pienso que el favorito por estar en casa el lunes de Dodgers debe de ser Atlanta para el juego de, de hoy. Pero pues Dodgers es el campeón. Eh, eh, y, y, y pues serie no se ha terminado, los juegos
1: hay que jugarlos. Sí, si no, no. ¿Cómo ves, Juan Elías? Perdón, este, oigan, yo nomás digo una cosa: si se pierde esta serie, si los Dodgers pierden la serie, no la van a perder tanto los jugadores, la va a perder el manager. Ah, sí,
3: esa es la lógica y, y a, quien, a quien va a caer toda la culpa al manager, a Dave Roberts.
1: Es que el señor Roberts también ha sido un exitazo, igual que el coach de, de Houston ha sido un exitazo tienen unas carreras impresionantes de llegar a la Serie Mundial pero la cuestión es que pues, les está faltando los últimos cuatro partidos no saben terminarlo por ejemplo el señor Roberts yo lo veo que quiere inventar el béisbol y la verdad ya hay muchas cosas ya inventadas no hay que inventar nada ya está todo descubierto no, no sé don cómo ve, don Guillermo
0: eh, Lo que más se le ha criticado a Robert ha sido el manejo del tipeo, causado esto que platicábamos la semana pasada que viene de la sabermetría, de usar lo que ahora se llama un opener, es poner a abrir a un relevista una o dos entradas, eh, y si tiene un abridor, por ejemplo, Dodgers también tiene disponible hoy a Tony Gonsolin, que abrió varios juegos en la temporada, que el año pasado fue el mejor novato entre los pitchers abridores eh, no aunque va a haber Juller, no dudo que él esté disponible también y, y es lo que más le ha citado a Robert eh, lo que hizo con Urias de, de siendo el máximo ganador de juegos de todo grandes ligas eh, que lo haya eh, puesto, a puesto a relevar y que en un juego que, en el, en, que le salió en el quinto juego de la serie contra San Francisco, que le tocaba a Bris, decidió poner un poner a un relevista Bris, y a Urias lo trajo a relevar a partir de la tercera entrada, que salió, el juego lo ganaron, lo ganaron por una carrera, eh, Urias relevó muy bien, eh, hizo que el manager de San Francisco eh, iniciara con abridores zurdos, después los fue sacando para traer emergentes derechos contra Urias y al final del juego se quedó sin piadores zurdos, y que de alguna forma eso fue lo que pensó hacer y lo que pensó hacer le, le salió pero ya en esta serie contra Atlanta eh, por ejemplo, el día que trajo a Kelly y que Freeman le dio con Ron aunque el juego lo ganaron, que fue el pasado le criticaron que haya abierto con Kelly, por ejemplo
1: pero si se pero, diga el partido del, del, del cuarto partido que perdieron le dieron una,
0: una cucharada de su propia medicina a, a relevar a la octava entrada y eh, y, que me, y que no fue tan efectivo como como lo mostró la temporada como abridor y lo trajo para enfrentar a los bateadores zurdos de Atlanta y no le funcionó y Atlanta le hizo
1: un opener y le y le ganó sí. Sí, exactamente. A ver cómo... Daniel de,
0: de Price, que lo dieron de alta, re, realmente fue muy... desde. Él llegó a Dodgers porque fue parte de toda esta negociación con Boston cuando llegó Mookie veces al equipo. Y ya ha sido ganador del Sallón, eh, tuvo temporadas excelentes con Tampa, con Boston también tuvo buenas temporadas, pero en Dodgers no ha funcionado ni como audidor ni como relevista se pensaba que él podía ser el abridor que ocupara el lugar de... De hecho, se pensaba que él al inicio de temporada él iba a ser el quinto abridor, porque la rotación de Dodgers, eh, ta- esa tremenda rotación que tenía al inicio de temporada con Creighton, Kercho Trevor Bauer, Walker Bueller y Julio Urias, se pensaba que el quinto abridor iba a ser David Price. En el campo de entrenamiento, Justin May... ...le ganó el, el lugar como el quinto abridor... Eh, ...Dustin se lesionó a principio de temporada a mediados de mayo... ...y, y o en, en abril, te parece que ya fue a finales de abril... ...y le hicieron la cirugía a Tom John, perdió toda la temporada... ...y David Price le dieron a abrir algunos juegos y no respondió... ...no pudo quedarse como quinto abridor tampoco funcionó como relevo, no hizo el roster para esta serie de campeonato, y si lo dieron de alta, ahora fue por la lesión de Kelly. Eh, realmente no le, no le ha funcionado a Dodgers, y probablemente lo tengan, ante las carencias de Pichero, probablemente lo tengan que usar hoy. Sí.
1: Oigan, hay un dato que lástima que no está Alexis hoy, que no, no, no se ha podido subir por cuestiones de académicas, este me brinca eh, Alexis me comentó en la semana que Dodgers tiene un departamento o, o hay una persona en el equipo de managers que se dedica única y exclusivamente a, a, a controlar a los bateadores, a los lanzadores, a saber cuántos lanzamientos van a lanzar el que hace toda la planeación de, de la rotación. Que es un egresado de Harvard. Por ahí Alexis, a, a ver si se conectara o, o la próxima semana nos da el nombre. O Pero sea, hay una persona que hace la planeación de los lanzadores. O sea, el manager no tiene ni voz ni voto. No, sí, él decide. Pero le pone todos los huevos en la canasta de este de este lado de que es el, el, el que hace la planeación de los de, los, de, de los lanzadores. Sí. La, la base de la sabermetría
0: es tomar decisiones a partir de una enorme cantidad de datos que se tiene. Eh, ...obviamente todo procesado con computadora y que se miden cosas que tradicionalmente no se medían en el béisbol. Obviamente si Robert es un bad manager de tabernetría, lo primero que tiene que tener son todos esos datos. ¿Y, y por qué poner a abrir a un opener o por qué eh, traparías de relevo? Mucho tiene que ver los datos, ese tipo de datos que, que tiene... Pero como decíamos, nunca una computadora va a poner el feeling que debe
3: tener un manager para tomar la decisión acertada en el momento correcto. No, pues nunca, nunca se va a poner. ¿Cómo ves, Juan Elías, eso?
1: Yo, le yo, veo, no,
4: yo, yo, yo lo
1: veo muy complicado. Yo espero que los Dodgers ganen hoy para tener partido mañana. Este, pero la verdad sí veo muy complicado. Y a mí, ya, ya pensando en la campaña del año siguiente. ¿Qué va a pasar con Kershow? Kershow ya no está dando ni cinco entradas. ¿no? Le van a hacer opener siempre que él abra y, y ahí llevarlo, porque también el contrato que tiene Kershow sí. es un contrato muy duro, muy pesado para, para la economía de Dodgers. Exactamente, ni más ni menos.
3: No, no, no. Entonces. Juan Elías le va a que gana hoy Dodgers. Sí, yo voy con Dodgers hoy. Hoy. Sí. Ay, ¿qué te diré? Por por,
4: favor,
0: Urias, y porque tengamos dos mexicanos en la Serie Mundial, yo también quisiera que ganara Dodgers hoy. Va a tener muchas cosas en contra, pero... Pues... eh, 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 No olvidemos que Dodgers es un equipo que casi tuvo 20 triunfos más que Atlanta en la temporada realmente como equipo en la temporada larga es mejor equipo Dodgers eh, ahora tiene que hacerlo valer en la en la serie algo curioso, si Atlanta va a la serie mundial la serie mundial empieza en Houston porque desde aquel juego eh, el equipo local en la serie mundial o donde inicia la serie mundial ha ido cambiando con el paso de los años eh ...lo primero que se tenía era que se turnaban... ...un año era en Nacional. la... ...iniciaba en el parque de la, del campeón de la Liga Americana... ...y al año siguiente en el parque del campeón de la Liga Nacional... ...y también al haber este turno... ...en una serie mundial... ...a partir de los 70 tuvo bateador designado... ...en un año toda la serie mundial se jugaba con bateador designado... ...cuando la localía inicial la tenía el equipo de la Americana... Y al año siguiente, cuando la la Serie Mundial iniciaba en el Parque de la Nacional, toda la Serie Mundial se jugaba bateando el pitcher sin bateador designado. Eh, Posteriormente, cambió la regla, como está vigente hoy, que cuando se juega en el Parque de la Americana hay bateador designado y cuando se juega en el Parque de la Nacional batea el pitcher. Y no sé si recuerdan aquel juego de estrellas, me parece que... que quedó empatado porque ambos equipos se quedaron sin pitchers y como eso provocó muchos eh, molestia con los aficionados, el comisionado Bob en ese entonces tomó la decisión de que el ganador del juego de estrellas, eh, la liga que ganaba el juego de estrellas, tenía, era, tenía ventaja de lo que había en la serie mundial y eso duró casi una década. Hasta Eh, tener la regla que se tiene hoy, que la serie mundial inicia en casa del equipo con mejor récord, y eso eh, es algo irónico para Dodgers, como Dodgers no ganó su división y tuvo que jugar el comodín, tuvo que iniciar el playoff divisional visitando a San Francisco, la final de la nacional la tuvo que iniciar visitando a Atlanta, pero como eh, fue el, el equipo con segundo mejor récord en grandes ligas solo por debajo de San Francisco entonces si va a la serie mundial como tuvo mejor récord que Astros, si Dodgers es el equipo bueno, que va a la sea, serie mundial, la ángeles. serie mundial iniciaría en Los Ángeles Exacto. pero si Atlanta es el equipo que va a la serie mundial, la serie mundial iniciaría en Houston, porque Houston tuvo mejor récord que Atlanta
1: oiga don Guillermo platicábamos entre unos amigos el lunes pasado de que usted qué opina de que se reestructure las grandes ligas no se le figura que por ejemplo la división donde está Boston, Tampa Yankees, ya está muy cargada lo, lo hacen originalmente
0: el aspecto geográfico, ¿no? el aspecto geográfico para los viajes entonces la división donde están Boston y Yankees, pues, eh, tradicionalmente han sido esos dos equipos, más Baltimore y Toronto, y Tampa, que es un equipo relativamente nuevo. Entonces, todos son equipos de la, de la zona este de Estados Unidos y, y Canadá. Pero,
1: eh, con, eh, pero con esta tecnología...
0: La otra división, pues, geográficamente son equipos que están más al centro de Estados Unidos, y la, y la otra división es la otra. de hecho no no sé si recuerda que cuando cambiaron el formato de dos a tres divisiones porque cuando iniciaron los playoffs eh, eh, originalmente la serie mundial era el campeón de la americana contra el campeón de la nacional y, y, y el campeón sin playoffs era el que el super líder en el standing de ambas ligas ya después en eh, pusieron en los 70 pusieron las dos divisiones eh, y se enfrentaban los campeon- división este y división oeste y se enfrentaban los campeones de cada división a ganar un playoff de tres a cinco juegos y nada más calificaban dos equipos a playoffs en cada liga y se enfrentaban entre ellos obviamente por televisión y para hacer más equipos en playoffs eh, hicieron el formato de tres divisiones y con un equipo y el mejor segundo lugar calificando ya después pusieron el juego con Modín. el año pasado por el COVID pusieron un formato de más equipos en playoffs que la asociación de jugadores está eh, presionando al comisionado porque se acepte eh, un formato como el del año pasado que ya no sean solo cinco equipos en playoffs que sean más equipos Equipos como Cincinnati, que casi nunca califican a playoffs con el formato del 2020, pudieron eh, pudieron llegar a, a, play, a playoff. Y lo que dice Juan Elías es muy cierto. El problema que tienen es que hay divisiones donde hay equipos muy fuertes eh, que, que por estar en esa división eh, no, no califican porque hay porque están, les tocó estar en la división con los equipos más ganadores. O más ricos. El, el, el problema es el aspecto geográfico, que mover a un equipo del este a otra división eh, significaría moverlo a una división que no le corresponde a su zona geográfica. Les quería comentar que cuando se hizo este formato de tres divisiones para privilegiar las zonas geográficas, mandaron a Milwaukee, de la Liga Americana a la Liga Nacional, y a Houston de la Liga Nacional, que estaba en la división oeste de la Nacional, con muchos años, con Dodger, con San Francisco, en esa división, lo mandaron a la Liga Americana para que quedara todo lo mejor cuadrado geográficamente. Y por eso Houston pasó a la Liga Americana y Milwaukee pasó a la Liga Nacional.
1: Oiga, don Guillermo, pero con estas, tecn- con esta con la, la normalidad, con las medios de comunicación que tenemos ahora ya la, lo geográfico lo pudiéramos dejar un poco de fuera, ¿eh? o sea, por la parte comercial y la parte de, de, de espectáculo yo creo, yo, Juan Elías Cordero, eh, a lo mejor me juzgan de que digo una incoherencia pero la verdad es que si, si, si movemos las las configuraciones de las divisiones pueden beneficiar a algunos equipos, porque hay equipos ya muy conformistas, se nota, de que es que no aspiran a nada.
3: Es correcto, es correcto.
1: Sí, equipos que se llevan más de una década de no estar ni siquiera cerca de calificar a pleno. Bueno, yo lo digo hasta por Boston, y uno de los grandes beneficiados de aquella última gran reforma de las divisiones y toda la configuración se llama Houston, lo que acaba de mencionar, don Guillermo. Pero Houston sí, es uno es de los... La... No, tan, no tan lejos, en el 2005, la serie mundial
0: fue Medias Blancas de Chicago por la Liga Americana, y otros de Houston por la Nacional... Hilton fue campeón de la nacional antes de que siquiera esta reestructuración y pasaran a la liga americana, americana. Uh-huh. en el 82 la serie mundial fue cardenales de San Luis de White House, con los cerveceros de Milwaukee aquellos cerveceros de Paul Molitor de Robin Jones eh, y cerveceros fue campeón de la liga americana ¿sí? y, y en la actualidad tenemos a Milwaukee en la liga nacional y a, y a Houston en la Liga Americana, y le ha ido mejor a Houston en la Liga Americana, pues lo que acabamos de mencionar, tres series
1: mundiales en los últimos cinco años. Sí, por eso digo, ¿eh? fue, fue, fue beneficiado. O sea Liga sea... Nacional nunca pudo ganar una serie
0: mundial, ¿sí? este, la, 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 tuvo que cambiar de liga para ganar una serie mundial.
3: Ahorita entiendo lo que está diciendo Juan Elías, su propuesta, y sí me gustaría que hubiera una reubicación de equipos para dar oportunidad a a los equipos, pues, de medio, vamos a llamar de medio standing para abajo, que tengan más eh, contacto con equipos más fuertes y no estar eh, como Boston, Nueva York, Nueva York, Boston, sino más bien darle una variedad, al calendario en ligas mayores o sea... Es que
1: yo, yo lo planteo así, fíjense bien sí. si, si, si la división de Boston, Yankees y, y, y Tampa que Tampa últimamente también los últimos dos años ha estado muy fuerte o, o los últimos cuatro también, decir un decir, es decir que ellos fueran cabezas de división Boston, Tampa y Yankees los tendríamos a los tres fácilmente pero tendríamos un comodín distinto. ¿Hace cuánto tiempo que de la división de de, Nueva, de Boston, Yankees y Tampa sale siempre el comodín? La, pienso que
0: va a ser difícil por el aspecto geográfico que se reestructuren las divisiones. Lo que sí pienso que, que, que pueda pasar eh, muy pronto, a lo mejor... Hay varios temas que trae el comisionado con el sindicato que tienen que resolver en este receso de temporada. Un, un tema es esta regla, estos cambios de regla que hubo de poner eh, y que los extraírense se inicien con corredor en segunda para que los juegos no se alarguen. Eh, otro cambio de regla fue que el relevista tenga que enfrentar mínimo a tres bateadores. Eh, pero dos son eh, cambios de regla que ya eh, uno que se está teniendo en ligas menores que es la prohibición de las formaciones especiales. Este año en ligas menores prohibieron lo que lo que vemos a diario en cada juego de temporada y de playoff cuando hay un bateador zurdo el tercer base se pone arriba de segunda el segunda se pone en el jardín derecho eh, el shortstop se pone en la posición natural del segunda esto Quieren pues, establecer esa regla de que se prohíban ese tipo de, de funciones. Otra regla es el bateador designado universal. Si en la Liga Nacional se va a poner eh, bateador designado, eso lo quiere la Asociación de Jugadores porque le daría más oportunidad a los a, a peloteros veteranos a alargar su carrera. Eh, y, y la otra el número de equipos que califican a playoffs sabemos que ahorita son los tres campeones de divisiones y que los dos siguientes de mejor récord juegan un juego de eliminación entre ellos eh, como el que este año jugaron como el que este año jugaron eh, San Luis contra Dodgers eh, en la nacional y Boston Yankees en la Americana están hablando de poder extender el número de equipos que califican en lugar de 5 hasta 8 si ocho,
1: la liga mexicana los metemos 6
0: equipos, equipos que no califican porque tradicionalmente
3: no califican créanme lo que es de meter 5 o 6 equipos para, un, para un cam, salir como campeones pues como que no es dentro del béisbol el béisbol de calificar el primer y segundo lugar de cada de
1: cada no, no, le soy sincero, yo digo que sí por cuestiones de negocio o Ah bueno, es un negocio sí, pero ya efectivamente, pues no sé sea, es... la oportunidad de, de calificar la mayoría es, es que veamos, todos los deportes americanos, cuántos cuántos, de, cuántos califican en la mayoría de los deportes, demasiados Demasiado. porque hay que verlo también como negocio Sí, como negocio, es
3: negocio. Pregunten, Liga Mexicana del Pacífico.
1: Y esas cuestiones. Pero aquí suceden muchas cosas. Allá los sindicatos Y sí. pesan.
4: El sindicato de
1: beisbolistas es un sindicato, o el sindicato de fútbol americano, de cualquier deporte. Pesan mucho para la regla.
3: Ah, sí, 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 sí. Eso es muy cierto. Buenos A, días. Aparte, no, no olvidemos un aspecto muy importante para este año. Este
0: año se vence el contrato colectivo. Se tiene que firmar un nuevo convenio colectivo, que normalmente son de muy largo plazo, cinco años o más. Pero se tiene que firmar uno. Y para que el sindicato acepte, sí tiene que haber varias concesiones de la oficina del comisionado, a los peloteros que están de beneficio de los peloteros Exacto, lo, es
3: lo que va a ver el sindicato sí, no peloteros. Sí, y, proba-
0: y probablemente algunas de las concesiones que se otorguen para la firma del nuevo contrato colectivo sean el bateador designado en la nacional y más equipos en playoff porque eso termina siendo más ingresos para los peloteros
3: Pues sí, realmente sí como dice Juan Elías la economía
1: Sí, sí, Al final gente. es lo que manda, lo que rige es el, el dinero, ¿sí? Exactamente. Sí. Yo, 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 te estoy sincero, don Guillermo, a mí no me, eso del bateador resignado, perdón, designado, resign, <risa> es que me acuerdo de, de, de Don Nacho Orozco, una persona con la que jugaba aquí en León Béisbol, los domingos, y decían que el bateador resignado, resignado a no jugar, nomás a batear. Exactamente. Este, exactamente. Y sí, roteros eh, que ya,
0: que, que si no hubiera bateador designado, ya no podrían tener contrato en grandes ligas, pues alargan su carrera otros cinco o seis años, únicamente bateando. Como fue Big Papi, no? Sí, el ejemplo, sí. sí. Nelson Cruz, Nelson Cruz, este año jugó primera bate, y creo que un juego lo jugó en el jardín derecho, y tenía años de no jugar una posición en el campo. ¿Y, ¿Y se le dio la oportunidad este año? De hecho, la, la serie inaugural de Minnesota eh, fue contra Milwaukee en Milwaukee. Y esos tres juegos en Milwaukee sí. no los jugó, porque como fueron en un campo de la Liga Nacional, él era el simbateador designado, sí. y él, él debutó hasta el cuarto juego de la temporada ya en, ya en la Liga Americana.
1: Pero pero es, 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 a mí en lo personal, esa parte de que un lado sí lo tenga y el otro no, lo hace divertido. Porque te hace, a los managers les exige pensar para cuando vas a jugar de visitante hacia el otro. Luego ya se quedan muy estandarizados. Esa parte, yo yo no estoy muy a favor. Yo, Juan Elías. Pero, lo del corredor de de segunda, me gusta si hay un manager que no es tan sabimétrico y le gusta el béisbol chiquito. Como fue el caso, como cuando México calificó los Juegos Olímpicos Fue con esa regla Y le empezaron a jugar El béisbol chiquito sí, ¿no? Y ventaja la, la tuvo México Que la parte alta de la entrada a México
0: eh, Batió Y pudo anotar la carrera eh, No, al revés, batió Estados Unidos y, este, y Carlos Bustamante Que era El sitio pues revista de México Lo que Estados Unidos hizo Fue que tocó la bola y puso al corredor en tercera, y, y con el corredor en tercera y un out, know, ya hablamos pues, justamente los run importantes que evitó el de tercera anotada, después ya dominó el siguiente bateador, y Estados Unidos ya no anotó la carrera, y México en el cierre, con ese de Frenz Navarro, pudo a una carrera que le dio el triunfo, eh, y, y fue, México aprovechó al corredor, en segunda, con el que inició la... Y a mí es peor porque como se juega con las reglas de la Federación de béisbol y no con las reglas de grandes ligas, inicia con corredores en primera y segunda. En grandes ligas solo
3: se inicia con corredores en segunda. Exactamente. ¿Qué cambios ha habido tan raros o beneficiosos para el béisbol que a veces lo desubican un, un... está impuesto al béisbol pequeño, al béisbol viejito, ¿sí? Ahora con esos cambios, ¿qué pasó? ¿Cómo vamos a ser? ¿Qué va a hacer? Sí se le da interés al partido, es lógico, ¿sí? Porque se va a exigir más al, al equipo que esté en el campo, ¿sí? No sé si me equivoque.
1: Eh, efectivamente, pero yo soy de la idea de que se está eh, la sabimetría vino o sea, va a haber un momento en que la sabimetría va a tener que dejar o va a tener que evolucionar con algo más. Lógico, lógico. Porque
4: se está haciendo te muy
1: te leí te un te artículo te 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 el otro día de no me acuerdo de quién era, este que decían que en Estados Unidos el béisbol se está quitando el espectáculo por esto de la sabimetría y ya estaban, por ejemplo, con estas cuestiones de las de las posiciones o de las estrategias en la, a la defensiva, ayer vimos el claro ejemplo, el triple que pegó Houston fue porque rompieron la regla de la sabimetría y fue un batazo un batazo a la banda contraria y ese triple, sí llegó sacando el buff el joven bateador González, no creo, o Ay, se me fue el nombre. Este, no, pero... Juan Álvarez,
0: que fue el, Álvarez. MVP de, el MVP de esta serie. De a okay. 500.
1: Oiga, pero pegó, sí logró eso. Ya andaba sacando el bofe, pero sucede algo. Todo el mundo rompió esa regla y ya no sabía ni cómo pararlo. Que es lo que hemos estado comentando ya varios programas aquí diciendo... Pues que se enseñen a chocarla, que la batían a la banda contraria. No, todo es ya muy predecible.
3: Eso es lo que está cambiando al béisbol actualmente, realmente. Sí, eh, esta es la discusión intensa de que esto es una moda
0: o es algo que llegó para quedarse. Para empezar, ya hay mucha gente, eh, un departamento específico en los equipos, encargado de recopilar todos los datos que requiere la sabermetría exactamente Eh, lo que departamento estadístico y hay equipos en liga mexicana que tan como los toros de Tijuana como que ya también tienen un departamento específico de sabermetría
3: lo que decía Alexis Doyer tiene su equipo para los pitchers utilizando la sabermetría, Y hay un equipo
1: de planeación, y me comentó Alex, y no tengo el nombre a la mano, pero la persona que se dedica exclusivamente a esta de Dodgers, este, estudió en Harvard, no sé qué carrera tenga, o o qué formación tenga. Hay hay muchas estadísticas actualmente, que no se
0: llevaban hace 20 o 30 años, y que tienen que ver con la sabermetría, por ejemplo, el Word, de ahora... Muchos contratos de los peloteros tienen que ver más que con el, su porcentaje de bateo, con el, el, carrera, las tradicionales carreras producidas con rones tienen que ver con las estadísticas nuevas que mide la saber del como el World es Winnings About Replacement, que significa cuántas, con cuántas victorias contribuye a por, eh, aportó a que el equipo tuviera adicionales que si él no hubiera jugado, digamos, que si él no hubiera estado en el equipo y hubieran tenido al mejor reemplazo disponible en lugar de él, él solito cuántas victorias le aportó al equipo. Y esa estadística en la temporada es de seis, significa que su trabajo le dio seis victorias al equipo adicionales a las que hubiera tenido sin él. Eh, y Ese bueno. tipo de estadísticas son las que ahora están eh, incidiendo mucho en los contratos que se le dan a los a los peloteros.
3: ¿Lo beneficia o los perjudica?
0: No, por ejemplo, ayer Alex Verdugo, en el kit sencillo que dio en esa entrada, a la que me referí hace rato, cuando Boston tuvo corredores en primera y en tercera, fue un batazo que pegó eh, cuando, ¿En cuando batera, pe- pegó en el suelo, pero como le pegó muy fuerte, eh, la pelota dio un bote muy alto y pasó por arriba de la cabeza del primer abate de... Eh, eh, y lo que inmediatamente midieron fue el ángulo de la pelota y eh, la velocidad de salida. La velocidad de salida fue de más de 100 millas por hora y el ángulo fue, de, por eso fue hacia el suelo, porque fue menor que cero, fue como de menos 20 grados, alguna cosa así. Entonces, eh, ahí lo, lo importante que le permitió dar el kit fue... La velocidad con la que salió la pelota después del contacto. Fíjense
3: nomás todo lo que están midiendo.
0: Ese tipo de estadísticas se miden actualmente y nunca antes se habían medido.
3: Exactamente. Ahora, ¿hasta dónde se está llegando? ¿Hasta qué velocidad sale el batazo? ¿Dónde pega? ¿Por qué pegó ahí?
0: Es muy importante porque ya se sabe que si el ángulo con el que sale la pelota es entre 20 y 30 y tantos grados. La pelota viaja más lejos, digamos. Y pero a ver... Va a, ser, va a ser un va a ser un elevado muy alto que no va a viajar. Y si es menor, va a ser un rodado. Entonces, o sea, pero todo eso... Viejo, hace muchas veces contacto con ese ángulo, eso también le da un mejor con, contrato, porque significa que él cuando batea puede hacer viajar la bola más lejos.
1: Pero a ver... Está bien, porque eh, esos datos de ángulos de fuerza pueden corregir a un bateador. Pero vamos a, a nuestra liga mexicana, la liga del Pacífico, no tenemos ni la capacidad tecnológica para tenerlo, para medirlo.
3: Ah, ah pero ya saben metría.
0: es el talento natural. Y ese
3: talento,
0: pues
3: con ese senaste es como el regalo genético, por así decirlo. Sí, ya, ya lo trae uno, exactamente. Así es. Y realmente no hay con qué medirlo aquí en México, ni la mexicana ni la del Pacífico. ¿Sí? Tiene para medir todo eso. Sin temor a equivocarme, no sé qué opinen ustedes. Yo digo que no. No, no lo tienen. Yo, yo, Yo sigo insistiendo que 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 esto es algo Sí, le escuchamos, don Guillermo. Se cortó la llamada.
1: Nos hace falta eh, estas alianzas que antes existían con los equipos de grandes ligas. Ya no nomás es venderles jugadores, sino tener las alianzas, porque también esta parte de conocimientos y prácticas nos pueden servir mucho. Sí. Pero ¿por qué no se hace? Por
3: la sí, modernidad sí. que se quiere implantar. No,
1: no sabemos qué convenios tengan Liga Mexicana con, con los equipos de grandes ligas. Antes sí existían este, estos convenios y se sí, veían todavía. y se veían más en las en nuestros equipos. Y ahora no. Ahora nomás se eh, venden, o sea, nomás, oye, te vendía tal. Ah, pues está bien. Ah, pues ya, ya me voy. Sí, sí como... Sí, ¿no? la el béisbol tiene
3: muchas interrogantes de, en el béisbol moderno que se está implantando y yo creo que necesitamos ponernos más al tanto, más a... ¿Cómo te quiero decir? Refrescarnos más en ese sentido para poderlo entender bien, bien. No, ¿crees tú, Juan Elías?
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Necesitamos, este... Empaparnos eh, más de eso. Sí, eh, estaría, yo no sé, yo traigo la idea de, ¿quién nos puede explicar todo esto de la sabimetría? No que nos, nos digan, miren, tal jugador hace esto, esto. No, ¿qué significa y cómo lo sacan? porque en un descuido eso nos, nos enriquecería como, como gente que estamos comunicando en este béisbol. Sí. Moderno. Hay que buscar, déjame ver con quién
3: logramos, o si ustedes tienen también bienvenido todo eso, que nos explique realmente alguien que sepa realmente la sabi- sabermetría
1: del béisbol. Y ahora sí, como de- decía mi papá, Ahora sí, este béisbol no, ya con primero de primaria no la libramos, eh. Oh, ya no. Ahora sí está la prepa mínimo y, 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 la, y la materia de, estadí, de estadística.
3: Estadísticas, matemáticas, conocerlas muy bien y muy buena
1: me- memoria. Y, y, y es que hay sí muchísima memoria o tener los libros a la mano porque ah, man. o, o acceso a la información, pero bueno. No sé si ya comentaron que rápidamente que el día 20, 21 de abril arranca la temporada mexicana del, del no, verano.
3: Del próximo
1: año, sí. Si es que ya
3: con trescientos
1: y tantos juegos va a haber algo así. 90, 90 partidos por equipo. Equipo. Pero en el comunicado en ninguna parte dice si 18 19 20 equipos.
3: No dice. Eso sí no lo dice. Es muy cierto, Juan Elías. Pero bueno, pues vámonos que llegan los del tornillo, ¿no? Ya llega el tornillo, ya no tardan en llegar, Juan Elías. Estamos en contacto el próximo sábado y va, deja ver quién nos da, si tú sabes, alguien que nos indique más sobre la sabermetría para poder
1: entender esas situaciones. No, ¿tú? lo que lo que veo es que ahora la palabra opener la traemos de moda, eh. Ey. Todos. Todo el todo mundo va a hablar inglés ya en el béisbol. No, no, no. El berrinche de hace. del jueves de la semana pasada, rápido. Sí. Yo le pregunté a, a, a Lanzagorta por Twitter, le pregunté, oiga, pues, ¿qué opina usted de lo de Julio Urias? Y me dice, es que es una forma de, de manejar la estrategia. El opener nos compartió una página y de ahí se nos vino todo, ¿no? Ya todo el mundo habla del opener después de que ya nos, nos dijeron. <risa> ya vamos a empezar a usar
3: palabras domingueras. Exactamente, para que vaya, nos vayamos preparando, Juan Elías. ¿eh? Sí. Pues, Juan Elías, saludos a Alexis, que se le extrañó, por favor. Este, estamos en contacto con ustedes, cualquier cosa, don Guillermo, y voy a ver, a ver con quién me recomiendan, voy a tratar de estar en contacto con... Gente de aquí del béisbol de Charlos, a ver, con gente de confianza que tenemos ahí que nos indique quién podría darnos una eh, explicación más a fondo sobre ese tema de la sabermetría. La Pero,
1: verdad, si, la verdad, si necesitamos este, nos urge saber más datos de esto, porque si a... no, ¿cómo, cómo
3: vamos a saberle. Exactamente, pues Juan Elías cuídateme mucho, es un placer verte nuevamente, saludarte Alexis también Don sí, sí, Guillermo,
1: sí, sí. toda la gente que está con nosotros. Nos urge saber más datos de esto Ok no...
3: Se está cortando, sí No, no, pues estamos en eso, cuenten con eso y es un placer saludarlos, nos vemos el próximo sábado, no hubo quien nos dijera eh, la respuesta a la trivia. Estamos en contacto y se las voy a decir quién fue el de la trivia. Eh, díganos el jugador que tiene más temporadas jugadas consecutivamente con un club en la Liga Mexicana del Pacífico. Fue Adán Amezcua con 21 temporadas con el equipo de Culiacán. Vámonos, Israel. Saludos a todos y bien el tornillo filosófico.